0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد في موكب الدعوة يسرني ويسعدني أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الله الجمعة الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا نرحب بفضيلة الشيخ علي فأهلا وسهلا بكم
1: أهلا ومرحبا حياكم الله وبياكم
0: فضلت الشيخ علي في الحقيقة دائما في لقاءاتنا هذه المعتادة التي نجريها مع أصحاب الفضيلة من العلماء والمشائخ والدعاة نعود إلى الوراء كثيرا وليس قليلا فنستعرض البدايات الأولى مولدا ونشأة متى وأين كانت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشكر الأخ الكريم على استضافته لنا وإن كنا لا نعد أنفسنا من ال... الأشخاص الذين أو الطائفة التي ذكرهم ولكن نرجو وهذا من الفأل إن شاء الله أن نكون كذلك فأخوكم علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن علي الجمعة ولدت في قرية قريبة من بريدة وهي قرية حويلان حيث كان أبي يمتهن الفلاحة في هذه البلدة وهي البلدة الأولى لأسرة الجمعة ويعرفون بذلك وذلك عام في غرة القعدة عام 62 و
0: نعم آه نشاتكم اين كانت آه فضل الدكتور آه
1: طبعا نشاته الاولى بحدود السنتين في القريه المذكوره وثم نزح والدي الى الى مدينه بريده حيث تستقر دائما استقر القرويون واهل الباديه في الحاضره لانه ترك الفلاحه واتجه الى عمل الحرفه وهناك نشات في هذه المدينه وتعلمت بها الى ان رحلت في طلب العلم في الرياض في وقت وساتحدث عن ذلك فيما بعد ان شاء
0: الله. نعم احسنتم الشيخ علي الدكتور ايضا هل هناك يعني بدايات للتعليم او مبادئ
1: قراءه بنتلك تلك الفتره؟ نعم والحمد لله كان ابي وفقه الله حريصا كل الحرص على تعليمي مع أنه من العامة لكن ذاك أمر متأصل في نفسه ويحب ذلك فأدخلني الكتاتيب في سن مبكرة في حدود الخامسة من عمري وأول ما بدأت عند تلقي عليه المرحوم إن شاء الله محمد انطوع بدأت عنده في مبادئ القراءة والكتابة ولكن وجزءا من القران الكريم. وبعد ان انضم الى المدارس الحكوميه انتقلت الى معلم اخر وهو المرحوم ايضا سليمان الرزقان. واخذت عنده عنه ايضا جزءا كبيرا من القران الكريم. ثم بعد ذلك التحقت بالمدرسه العزيزيه في بريده. وذلك عام 72 هجرية تقريبا
0: نعم. No. آه كف بصرك من شيخ في بداية تلك المدة؟ آه
1: كف بصري في حدود السادسة من العمر وذلك عام 79 69 no. حينما وصبت داء الجدري no. ف... وأنا ذاك في المدرسة في الثانية ابتدائي تقريبا
0: أحسنت مرض الشيخ آه بعد ذلك آه هل كان مواصلة هناك للتعليم؟
1: والحمد لله آه دخلت المدرسة العزيزية في السنة الثالثة ولم أدخل في الثانية في وذلك لتحصيلي شيء جزءا كبيرا من القرآن الكريم جميل. وتخرجت من المدرسة عام 78 هجرية ثم التحقت بالمعهد العلمي وكان الأصل أن أدخل في اولى ثانوي وهم تسمى اولى متوسط الان لكن لم يحالفني الحظ حيث كان العدد مكتملا فدخلت التمهيدي وكان مرحله موجوده انا ذا قبل دخول المعهد وكان مدير المعهد في ذلك الوقت فضيله الشيخ محمد بن ناصر العبودي وواصلت الدراسه في في المعهد إلا أني أخذت في السنة التمهيدية سنة واحدة وكان الأصل أن آخذ السنة الثانية أيضا لكن باعتباري أخذت قد حصلت على درجة الابتدائي نقلت إلى أولى ثانوي وتجاوزت الثانية لم أدرس فيها ثانية تمهيدي ومن ذلك وعد عام واحد نعم وواصلت والحمد في في والحمد لله عز وجل في المعهد وتخرجت منه عام أربعة وثمانين 300 آه
0: بعد ذلك التحقتم بالكلية؟
1: بعد ذلك التحقت بكلية الشريعة بالرياض وبدأت الدراسة انذاك في عشرين خمسة عام خمسة وثمانين وتخرجت منها والحمد لله عام ثمان وثمانين, وثمانين. ثم التحقت بالمعهد العالي للقضاء وبدأت الدراسة في عام ثمان وثمانين وتخرجت منه أيضا عام اثنين وتسعين حصلت على درجة الماجستير في الفقه المقارن وكنت قبل ذلك قبل أن أدخل المعهد العلمي قد أحلت إلى رئاسة تعليم البنات للتعليم في ذلك القطاع لكني في ذلك الوقت آثرت المواصلة ودرجوت المسؤولين بالإعفاء وكان في ذلك رفض بات فما زلت أتردد بين رئيس تعليم البنات وبين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لأنه هو الذي كان قد أحالنا فإذا جئت للشيخ قال أحلناكم ولا نستطيع الرجوع فيكم فإن كان رئيس البنات يعفيكم فلا مانع لدينا ورئيس تعليم البنات أيضا يقول لا, لا نستطيع إذا كان الشيخ يريد أن يسترجعكم ولكن الحمد لله نجحت المحاولات وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل تكرم المرحوم الشيخ عبد الرزاق عفيفي فتدخل في الموضوع وسمح لي بمواصلة الدراسة والاعفاء من التعليم في ذلك القطاع والحمد لله وصلت الدراسة فيه وتخرجت من عام 92 كما أسلفت
0: احسنتم. نواصل ما دام ان الحديث متصل عن التعليم يا شيخ مرحله الدكتوراه. أه
1: لما تخرجت من المعهد العالي للقضاء أه الدرجه التي حصلت عليها لا تؤهل للدكتوراه. نعم. وانما التحقت بالعمل ثم في عام 89 وتسعين سي. التحقت بكليه اصول الدين وانا معلما في في كليه الشريعه بالقصيم. والقي محاضرات في يوم السبت والاحد كل السبت خمس محاضرات نعم. وفي الاحد خمس محاضرات ثم اسافر بعد صلاه الظهر بالطائره الى الى ال 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 الرياض وادرس في كليه اصول الدين السنه التمهيديه الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء ثم اعود للقصيم صباح الخميس وذلك عام مدى عام كامل ما والقي محاضرات في الكليه اقوم بعملي واواصل ايضا دراستي وبعد ذلك نهاية السنه التمهيدي والحمد لله سجلت الرسالة وغيرت, وغيرت في هذه الدراسة التخصص بعد ان كانت في الفقه غيرت السنة نعم. وحصلت على ما درجة الماجستير عام في السنة عام 1404 ما نعم. ثم بعد ذلك ايضا سجلت الدكتوراه وحصلت عليها في ستة او هي 23 عام 23/4 عام 1400 وعشرة. ما شاء
0: الله
1: والحمد لله, لله. وذلك بدرجه الشرف الاولى والحمد لله ما شاء الله أه سوف
0: نعود بعد قليل الى الى موضوع رسالتي الماجستير والدكتوراه لكن اعود ايضا الى موضوع اخر وهو انه خلال هذا المشبار المبارك الذي قضيتموه في التعليم وفي التدريس وفي التعلم والتلقي والاخذ عن العلماء والمشائخ لابد وان هناك العديد من الاسماء التي كان لها اثر في حياتكم علما وفضلا وتوجيها ويرشادا هل ممكن ان نستمع الى ابرز هذه الاسماء؟
1: والحمد لله يعني كان في على كل مرحله تتميز باسماء. نعم. ففي المرحله الثانوي كان هناك اشخاص لا ازال اعتز باني تلميذ لهم وهم الشيخ صالح بن ابراهيم البليهي والشيخ صالح السكيتي رحمه رحمهم الله. وكذلك الشيخ علي الضالع عليه رحمه الله واما في المرحله في مرحله الكليه ففيه ايضا الشيخ حمود الشعيبي والشيخ صالح بن ناصر والشيخ مهدي بن فالح والشيخ خليل مناع القطان هؤلاء في المرحله الجامعيه واما في الدراسات العليا في معهد العالي للقضاء فالشيخ عبد الرحم عبد الرزاق عفيفي والشيخ عمر المترك وكذلك الشيخ عطوه عبد الع... عبد العال وغيرهم قد لا... قد يفوتني ذكر اسمائهم. جميل. الشيخ آه علي آه تناولنا قبل
0: قليل رسالتي الماجستير والدكتوراه فماذا كان موضعهما؟
1: اما مس... مس الماجستير الاولى فهي الرهن في الشريعه الاسلاميه مقارنا بالقانون الوضعي. واما ماجستير في السنه فهي كسب المال في على ضوء السنه حلالا وحراما. هذه الماجستير؟ ماجستير ما. نعم. واما الدكتوراه فهي تخريج ودراسه الاحاديث والاثار الوارده في تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي. نعم جميل. اجزاء معينه؟ طبعا لا هو احاديث معينه. وذلك مهم. من معدل جزئين من التاريخ تقدر ب 810 احاديث نعم الحديث الخطيب البغدادي طويله الاسانيد نعم. وقد يكون الحديث الواحد اسانيده متعددة احسنتم هل طبع شيء من هذه الرسائل يا خلي مع الاسف انها لا تزال في مخطوطه و... ولا ارجو الله ان ييسر ذلك ان شاء الله
0: اللهم آمين شيخ علي نعود ايضا الى الى موضوع بعد التخرج الاعمال التي مارستموها
1: اما الاعمال التي مارستها فانا بعد التخرج من المعهد العالي للقضاء كنت خائفا كل الخوف على ان اعين في المعهد في في سلك القضاء مع اني اذكر كلمه لما حصلت لي الموافقه في دراسه المعهد العالي للقضاء لامني بعض اصحابي وقالوا عافاك الله من القضاء فلم تعين بعد التخرج من الجاه من الكليه وها انت تدخل نفسك في هذا هذا الطريق وممكن ان تعين في القضاء فاقول فقلت بعد انتهاء الدراسه يفتح الله الف فرج وفي وقت المناقشه للرساله كان مجلس القضاء الاعلى منعقد وكان من قراراته الا يلزم الأك... الاكف في القضاء نعم. باعتبارات أن الخصوم تغيروا ها؟ نعم. ويحتاجون إلى تفرس والنظر فيه. فهم ليسوا كالخصوم في العهود السابقة نعم. فأعفيت من القضاء نعم. ثم اتجهت للجامعة الإسلامية جميل. وكان لي موافقة ومساعدة فضيلة الشيخ والذي لا أنسى فضله عرعية بعد الله عز وجل الشيخ محمد بن ناصر العبودي وكان نائبا للرئيس وكان رئيسه انذاك سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز فقبلني وطلب اوراقي وتوظفت في في الجامعه في غره ذي الحجه عام 92 وبقيت في الجامعه الاسلاميه ودرس فيها حتى رمضان شهر رمضان عام 96 حيث اضطرت اضطرارا الى ان يبقى في القصيم لظروف معينة ثم وجلست في كلية ادرس فيها لمدى سنة كاملة معارا من الجامعة الاسلامية مرتباتنا على الجامعة الاسلامية وكان معي في هذا الامر فضيلة شيخي محمد بن صالح المرشد أيضا ثم بعد انتهاء السنة طلبوا منا النقل رسميا ووافقنا على ذلك وانتقلت إلى الجامعة جامعة الإمام فرع القصيم ولا أزال من ذلك التاريخ والحمد لله وأنا أبذل وسعي في أداء الواجب وأرجو أن أكون قد أديت قليلا مما يطلب مني كثيرا ويعفو الله عن الباقي
0: اللهم امين. ثابتكم الله الشيخ. الحقيقه لابد ايضا ان هناك بعض الزملاء الذين صحبوكم في هذا في هذه الرحله والمشوار العلمي المبارك. تذكرون ابرز الزملاء والاقران الذين كانوا معكم؟
1: نعم والحمد لله من الذين اذكرهم ولا يزالون تزال أسماءهم منقوشه في في القلب. الشيخ ناصر بن ابراهيم الحبيب. وقاضي تمييز الرياض وكذلك الشيخ عبد الله بن سليمان العمران والدكتور إبراهيم بن عبد الله الضحيان عليه رحمة الله هذا في المراحل الثانوية وأما في المراحل الجامعية فكثير وباعتبار أن الجامعة تجمع عددا كثيرا من شتى بقاع متفرقة من البلاد قد لا يحضرون ذكرهم اما في مرحله الماجستير في المعهد العالي للقضاء فلا ازال من زملائي الذين اذكرهم الدكتور عبد العزيز من الدكتور عبد العزيز السعيد رئيس الهيئات وكذلك ايضا الشيخ عبد العزيز الراجحي وابو عبد الرحمن الظاهري وكذلك الشيخ راشد بن عيسى الخنين احد قضاه مدينه جده.
0: نعم. احسنتم واذهبكم الله. الشيخ علي ايضا بودي ان نتناول جانبا اخر وهو من الجهود الموفقه ومباركة لكم. لكم العديد من الدروس والانشطه التي تلقونها في محاضرات وفي بعض الدروس في المساجد. والحمد لله. هل ممكن ان نستمع الى ابرزها؟
1: والحمد لله ما الدروس في المساجد فانا لي درس مستمر في مسجدي لمدى ثلاثه ايام في كل اسبوع. وذلك من تاريخ 1404 الى تاريخ اليوم الحمد لله وارجو انه يستمر يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء بعد صلاه العشاء وذلك وهذا مستمر والحمد لله واما في الندوات والمحاضرات فلي مشاركات مع مكتب الدعوه وكلما طلبوا تنظيم جدول او دورات فلي مشاركات والحمد لله أرجو أن تكون تنال أو يحصل فيها خيرا كثيرا إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله شيخ علي هل هناك كتابات معينة تعكفون عليها الآن من مؤلفات وغيرها أو أبحاث تنون نشرها
1: والله أنا عندي عدة بحوث أكتب فيها لكن حقيقة لم تتح لي فرصة في المواصلة لوجود ما يعهد إلينا من قبل الجامعات الداخل المملكة من مناقشات رسائل دكتوراه وكذلك إشراف على رسائل ولكن لا أيضا أود أن أشير إلى أن عندي بعض البحوث من ذلك كتاب عن مرويات أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه وكذلك أيضا تحقيق شرح مصابيح السنة وكذلك أيضا لبحث مصطلح الحديث وأرجو إن شاء الله أن يخرج الجميع إلى النور قريبا بإذن الله
0: بإذن الله شيخ علي لمست من خلال الحديث الذي تفضلتم به آنفا مدى الجهد الذي بذلتموه سواء خلال ترددكم على الرياض بين القصيم والرياض ويعني ايضا البحث الذي قدمتموه ثم انتقلتم من معدل العالي القضاء وبداتم بسنه تمهيد جديده هذه الامور كلها تقودنا الى مدى الحرص الذي ينبغي ان يكون عليه طالب علم نحو نحو التحصيل وعدم الالتفات للمعوقات البدائيه التي قد تبدو لاول وهله، وعنا مع التصميم والاراده والنيه الخالصه لله سبحانه وتعالى، والعزم الاكيد على على مواصله طلب العلم، دائما سوف يظفر الانسان بمراده ومقصوده لا سيما اذا كان المراد نبيلا. اجد انها فرصه بان توجهوا كلمه فضل الشيخ علي الى ابنائكم من طلبه العلم والشباب والناشئه في استغلال اوقات والحرص وعدم يعني الى المعوقات الظاهره التي قد تبدو لاول وهله.
1: الحقيقه ان ابناءنا الطلاب وطلاب العلم حقيقه اصبح لديهم خمول وكسل كثير والانشغال بامور قد لا ليست من الاهميه بمكان فيشتغل بالادنى دون الاعلى. وهذا لا شك انه معيق جدا للسير الى الامام والوصول الى الكمال. فيجب على طالب العلم الذي يرجو المعالي ويطمع في الوصول الى معالي الامور ان يكون لديه تضحيه. تضحيه بالوقت، تضحيه حتى بالجهد. ف انا مر بي فتره حقيقة أصبحت يعني إذا ذكرتها أعدها خيالاً وهو أداء العمل في في القصيم بالإضافة إلى أني كفيف البصر قد ألاقي بعض المشاق صحيح. في الانتقال من مدينة بريده إلى المطار ومن المطار إلى 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 المطار الآخر والذهاب إلى الكلية لكن التصميم التصميم وعدم الوقوف عند نقطة معينة يعتقد المرء أنها نهايته بل عليه أن يجد ويجتهد ويثابر ولا يقنع بأدنى الأمور ويقول هذا قدري وهذا الذي يستطيع الوصول إليه لا أبناؤنا عندهم طاقات وتوفرت إليهم وسائل الراحة ووسائل التحصيل التي لم تكن موجودة لا لنا ولا لمن قبلنا ولكن ضياع الوقت وعدم تقدير الوقت وعدم إعطاء الوقت حقه هو الذي أضاع على طلابنا شيئا كثير فأنا لما أنظر إلى أبنائنا في المستويات العليا من الجامعة أجد الغالب الجم الغفير بدرجة مقبول حقيقة يعني يؤلمني كثيرا فلماذا وأنت وقد وهيئت لهم جميع وسائل الراحة وهيئت لجميع ظروف التحصيل يكون لديهم ذلك التقدير الذي يرجع الى الوراء فيجب على طالب العلم ان يجتهد ويبذل الغالي والنفيس ويوثر الامور الدنيئه يؤثر يؤثر الامور العاليه على الدنيئه لينال خيرا كثيرا. فهذا وهذا فاقول واكرر على طلاب العلم ان يجتهدوا ويستسهلوا الصعب فمن قادة الامور الا لصابر ابدا وما تاتي وما تاتي الامور التي يرضى عنها الانسان على طبق من الورد لا بد أن يمر بشوك القتاد لا بد أن يمر بالتعب آه والنصب والنتيجة والصبح قريب إن شاء الله تعالى
0: أحسنتم أتباكم الله يتبادر إلى الذهن دكتور علي انتقالكم من قسم, من قسم الفقه إلى قسم السنة هل وجدتم فارقا في هذا الانتقال يعني في الجو العلمي أو في التحصيل؟
1: الحقيقة ان انتقال اه لم يكن في الواقع اختياريا نعم. انما كان اضطراريا نعم لانه اه 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 يعني الماجستير التي اخذتها من قبل اه وقف امامي حجر انه لا يمكن ان اسجل بعدها دكتوراه بموجب نعم. التقدير
0: نعم.
1: فانا اري- انا كون- فأنا اطمع واصمم على ان احصل على درجة الماجستير حتى أني ذهبت للقاهرة من أجل أن أقدم هناك للانتساب ولكن ما ساحت الأمور التوفيق بين العمل والدراسة الانتساب فما يعني أديت الامتحان هناك وحتى أتيح صممت على أني أدرس هنا في المملكة ومع وجود الصعوبات والتردد حتى أن أحد الأخوة جزاه الله خيرا يقول انت تقابل التحدي بالتحدي <تصفيق> <تصفيق> فاقول له يا اخي من اراد ان يكسر حجرا لا يكسره بقطعه من الطين فلا بد ان يكسره بما هو اشد صلابه منه وكوني اتوقف عند هذا واقول هذا قدري وهذا الذي استطعت الوصول اليه نعيد الكره مره اخرى بعد اخرى حتى نحصل على خيرا كثيرا وكان لي ذلك والحمد لله
0: أحسنتم واذهبكم الله قبل أن نختتم هذا اللقاء هل لكم من كلمة أخيرة فضوة الشيخ
1: كلمتي الأخيرة أنا ألفت نظر الأخوة طلاب العلم على أن يخلصوا لله العمل قبل كل شيء فهو الإكسير الأعظم في جميع الأمور التي يرجو المسلم ثوابها عند الله عز وجل ويطمع أيضا في حصول الخير الكثير في الدنيا والآخرة فالاخلاص هو اساس وشرط كل عباده كل امر يريد فيه يريد من ورائه المرء الاجر والمثوبه من الله عز وجل لان الله عز وجل قد امر بذلك في كتابه والرسول رسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فهذه كلمه التي اريد او اطمع ان تصل الى اذهان ابناءنا الطلاب نسال الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
0: اللهم صل على محمد شكر الله لكم ايها الاخوه والاخوات كان حديثنا مع ضيفنا الكريم صاحب الفضيله الشيخ الدكتور علي بن عبد الله الجمعه الاستاذ في كليه الشريعه واصول الدين بفرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم امل باذن الله تعالى ان يتجدد لنا لقاء مع فضيلته اكرر جزيل الشكر والتقدير لفضيله الدكتور علي على قبوله دعوه البرنامج واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك بعلمه وعمله وان يجزيه خير الجزاء على ما يقدم وان يبارك له فيما كل في كل ما يقول ويعمل أه نلقاكم باذن الله تعالى على خير وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح